0: 5 e 17, tá gravando. 5 e 17 e tá gravando. 5 e 17 e está gravando. Não é mesmo, Gelles? Tá gravando, tá gravando, é porque tá começando. O dia importante, hein? Dia importante, podcast, podcast, Projeto Mendas Seu podcast diário, em breve com grandes mudanças Pra quem ouviu até aqui, nós estamos chegando no episódio número 97 Nós, porque eu sei que tem uma, uma multidão que me seguiu num deserto Uns foram desistindo, desgarrando, não tinha água pra tomar Não chegava em lugar nenhum, disse, não, não vou mais, tá? Mas outros vieram até aqui com louvor Sempre sendo muito queridos e contribuindo com o podcast Olha que legal, olha que legal. 97 episódios. Eu vou anunciar uma mudança, tá? Hoje conversei com o Alexandre Nickel da agência de podcast, que agencia este podcast, e nós vamos ter algumas mudanças que eu já vou daqui a pouco anunciar. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse é um podcast é, meu, Eduardo Mendonça. É um podcast de variedades, é um podcast de, de. que tem entrevista séria, entrevista engraçada, que tem papo sozinho, que tem. É, é, é assim. Então, esses primeiros 100 episódios, vamos dizer assim, eles vão ser de um puro fluxo de pensamento e improvisação. É muito calcado do improviso. Quem me ouviu diariamente, de segunda a sexta, tá chegando até aqui com, assim, conhecendo muito de mim, muito me, eu me expus uh, e expus também outras pessoas, que é sempre um objetivo. As mudanças que vão acontecer eu já vou anunciar daqui a pouquinho. Tu pode anunciar, esse, anunciar, tu pode assinar esse podcast no Spotify, no Castbox e no iTunes, qualquer um deles ou no os três deles e assinar é sempre importante para mim. É, quer ver uma outra coisa importante para mim que aconteceu? Eu falei em algum episódio, eu falei que adoraria receber uma carta, uma carta escrita, ou eu falei, eu, eu falo seguindo isso porque eu acho a carta escrita uma coisa muito legal, muito bacana. E eu tava conversando com um amigo meu aqui da Rádio Mix, o, o Geles, e o Gélis, que já foi entrevistado aqui nesse podcast, não me lembro exatamente qual é o episódio, ele disse uma coisa legal. Ele disse, eu acho tão bonita a coisa da escrever, receber carta, porque quando a pessoa escreveu a carta, ela estava pensando o tempo inteiro em ti. E é verdade, e é muito verdade. E eu recebi uma carta! Uma carta. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor. Olha aqui, recebi uma carta... Muito bonitinha, muito querida da Kátia, Kátia Copes, que é ouvinte do podcast, mas eu descobri na carta que não só ouvinte do podcast, como também ela assistia outras coisas que eu fiz antes do podcast e existir. E, e que, na verdade, em dois momentos ela teve alguma dificuldade comigo Que foi no quando eu fazia quando ela me viu a primeira vez Ela disse que não simpatizava comigo Quando eu fazia a série Grenal a Grenal da RBS TV Onde eu fazia um colorado e ela é gremista Então ela tinha essa implicância Mas depois ela disse que me viu num, num, numa peça na Anriggs No Fui, a peça da separação Que era um, um texto da Cláudia Tars, uma comédia da Cláudia tardes Que eu fiz esse ano, inclusive Ela disse que gostou, achou legal Falou que me ouviu no podcast do Pi Pra quem não lembra, pra quem veio do podcast do Pi e tá ouvindo esse podcast, é, eu fazia o podcast do Pi é, toda semana e daí quando eu comecei o Projeto Mendas aqui, o podcast acabou ficando... ficou complicado porque isso é um podcast diário, né? Então todo dia tu tem que ter ideias, todo dia tu tem que fluir pensamento e transformar em palavras colocadas aqui no microfone não é exatamente uma coisa das mais fáceis. Então assumir um outro podcast... Não seria também uma coisa das mais, das mais simples, não é mesmo? E daí ela disse que veio do podcast do Pi, achava estranho, esse foi o segundo momento complicado da Kátia comigo. E aí depois, quando ela começou a ouvir esse podcast, ela disse que ouve todos os dias e que a essa altura, a essa altura, ela já ouviu todos os podcasts, todos os episódios. Obrigado, Kátia. Fiquei muito feliz, muito, muito feliz. E mais feliz ainda porque ela mandou um papel de carta da Xuxa. Um papel de carta da Xuxa Vocês tem ideia do que é um papel de carta da Xuxa? Eu peguei, claro, que eu não, eu não, eu não sou assim O maior conhecedor de Xuxa nem um super. Não me lembro tanta coisa, na verdade Da Xuxa, eu lembro que eu via muito E o papel de carta Que está aqui na minha mão Eu fui mostrar para o Cassiano, amigo meu Daqui da, também, locutor da Rádio Mix E perguntei para ele e tal a, 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 que, a, que, a, que, Olha que legal esse papel ele disse, Cara, esse papel de carta Ele vale uma grana Tipo, as pessoas comercializam, pagam no, no mercado livre Grana, legal por esse, por esse papel de carta Claro que o valor não tá aí Eu achei engraçado, tem até o um endereço da Xuxa escrito Amiguinha Xuxa, na rua Saturnino de Brito Número 74, ou 14, na Lagoa, Rio de Janeiro Tem CEP e tudo Olha que maravilha, cara Que maravilha receber essa carta aqui da Kátia E, e eu entendo, Kátia eu entendo que a gente às vezes começa uma relação ruim e a gente acha que não vai... Que não vai... Não, que, por que eu vou gostar dessa pessoa? Então ela não simpatizava comigo, nunca imaginou que depois um dia pudesse simpatizar comigo. A gente começa muitas relações assim, né? E, certamente, eu, eu já fiz grandes amigos que no início eu não, não simpatizava, né? Eu acho que a, o principal aspecto das pessoas que eu, que, que eu não simpatizo de início é a arrogância. Eu acho que a arrogância já é suficiente e aqui eu tenho. Então, as, as dos outros, eu acho que não, não é, fica muito no um duelo de arrogância. Apesar de que eu não me considero um cara arrogante, mas muita gente tem isso de mim, assim, como se eu... Como se eu fosse eu sou um cara arrogante não sei se é minha se é a minha postura o jeito de falar e tal mas eu diria que que isso é muito confundido com, com, com outra outro aspecto da minha da minha personalidade que é o que que é espera que tem gente falando aqui é máscara eu, eu sou mascarado eu sou duas caras, a, a, a Nath Tá aqui falando do lado de fora Que eu sou duas caras, que eu sou geminiano tá? Mas não é esse o aspecto que eu ia dizer Eu ia dizer que as pessoas, elas implicam comigo Por uh, uh, Por eu ser bonachão, na verdade E não é arrogante, bonachão é a pessoa que se diverte Pessoa que tipo, ah É, expa é expansiva, né Fala bastante, não sei o que e tal É bonachão, é bonachão Eu já ouvi isso de um diretor de teatro também Que não queria me botar numa peça Porque eu era muito bonachão ou seja, né, desdenhando a minha capacidade de, 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 de atuar e tal, depois eu fiz a peça, fui, e diga-se de passagem né, diga-se de passagem, fui muito bem na peça, não vou dizer o que aconteceu, porque não vou identificar quem é o diretor, né, mas disse que não queria eu na peça, porque eu era muito bonachão bonachão é legal, gente, bonachão não é um troço ruim é cara, é, bonachão parece que o cara tá associado ao, ao bom vivan. Bon Vivant tá associado a vagabundo, só quer é curtir a vida, não quer trabalhar, mas eu trabalho pra caralho Trabalho pra caralho. só que tu trabalhar se divertindo pode às vezes ofender as pessoas, então tem muito gente que gosta só de trabalhar é, é, o certo é trabalhar com culpa trabalhar com, com sofrimento trabalhar com, tu tem que estar tá, tu tem que estar tá se fudendo eu vou falar, porque não tem, não vai ter pi aqui não vai ter pi, esse podcast é meu, então a pessoa tem que tratar tá se fudendo para outra dizer, não, essa pessoa realmente tá trabalhando, tá ralando, então não adianta nada, não adianta, eu, acho que não, eu acho que perda de tempo tu fazer de conta tá gostando de um troço e não, gostar, e não gostar daquele troço, eu acho, tem o pensamento de um, de um, de um, de um, que um cara desenvolveu, num um documentário sobre, sobre design sustentável e ele falou, eu, como é que eu vou justificar para o meu filho que eu estou saindo de casa, indo trabalhar e não ficando com ele, uh, se eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, como é que vai entrar na cabeça dele que eu estou indo para um lugar fazer durante oito horas por dia uma coisa que eu não gosto em detrimento dele não ficando com ele, então esse pensamento mudou a minha vida e eu, eu comecei a dizer, não, eu vou fazer só o que eu gosto, então eu... Eu assumo que eu sou um bonachão, mas isso não é ruim, eu, eu sou legal, sou gente boa, né, Nath? Não precisa ir embora. A Nath foi embora, viu? Chamou de duas caras e foi embora. É isso que acontece, viu? isso que acontece. Pessoas não gostam quando venho com argumentos... Tem gente que, que infantiliza quando, quando houve argumentos, daí perde, perde a discussão e, e, e fala o que vem na cabeça. Bom, esse aspecto, esses aspectos que a gente depois tem que mudar, a primeira impressão é a que fica, é uma... É realmente uma, é, não é a que fica, né, esse, esse ditado aí, a primeira impressão que fica, às vezes, é, é, na verdade, a primeira impressão é a que demora mais, eu acho. É, mas ela pode ser revertida e ela pode ser, pode ser mudada, né? Tu tem que dar chance as pessoas. E aí tu tem que fazer um exercício breve ali e tal de empatia. O aspecto que, de arrogância, tá, eu não gosto do aspecto da arrogância, mas eu também não gosto do chato. Também não gosto da pessoa chata, a pessoa que tu vê e tu é chata. E às vezes a, a chatice, a pessoa pode até estar tá falando uma coisa legal, mas ela é chata por... Por essência, por essência, ela tem uma, uma aura de chatice, uma chateza intrínseca nela, que ela não consegue se libertar dessa chateza, né, ela entra no ambiente e às vezes, sabe o que é? Às vezes é um, às vezes é um assunto, pode ser o um assunto, pode ser o um assunto, a pessoa só toca nos assuntos constrangedores, mas tem um chato que é o pior de perceber, que é a doença silenciosa, tá, é o chato que ele tá falando coisas pertinentes, tu não sabe exatamente o que está que incomodando. Né? Eu vou é, é, te dizer o seguinte: observa a voz, vê se não é a voz que é monótona. Porque às vezes o cara pode estar tá falando coisas legais. Tá? Tipo, ah, eu acho que uma grande ideia para gente Era que o RH da empresa, não sei o que ah, tá. É pertinente a ideia Mas aí aquele tom, aquela monotonia pode incomodar Tem um tempo, tem um tempo O chato, ele tem um tempo dele E ele tem, é como se fosse assim ó. Todo mundo é... é, tipo assim Tu vai conectar dois cabos Um é USB e a entrada dele é HDMI, sabe? Tipo, você não vai entrar O cabo é diferente então, o, 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 o chato ele não conecta, ele tá em outra frequência. Se tu tá no 107.1, ele tá no 107.2. É, sabe quando chia, tu entende a rádio, tu ouve ele que tá. Tá, tá tocando a música, mas tá chiando. Justin Bieber tá ali, mas tá chiando, vai, volta. O chato, ele tem isso. Eu acho que essa. Isso é a coisa que eu não, eu não consigo. Essa o chato é uma coisa que eu não consigo. Não consigo... Não é não consigo tolerar, né? Tolerar, tu acaba tolerando as pessoas, porque elas convivem contigo muitas vezes. Mas eu não consigo desfazer da imagem. Assim, tipo, cara, tem gente que cansa, que tu, e, ela, e aí tu fica pensando... Mas essa pessoa não tá me falando nada de, de... Onde está o erro? Onde está onde está o problema? Eu só quero saber. É a doença silenciosa. Que é o chá Ele tem uma característica, esse chato, ele é do bem, Tá? pessoa chata, ela é do bem, ela tá com boas intenções e ela é pertinente, mas ela tem alguma coisa ali, alguma coisa que não conecta. Ent entendeu? Entendeu? É muito sutil. É muito sutil. É muito, ele é o pior chato. Porque o chato, filha da puta, tudo bem. O chato, filha da puta, a gente consegue. Ah, se o cara é pau no cu, a gente vai. Qual né? é, é, é o não, não te sente mal de. Ah, de, de, tá, sai aqui, tá muito chato. Não sei que. Eu já chamei gente chata. Chamar a pessoa de chato dá uma um alívio na alma, se a pessoa é chata e arrogante é melhor ainda, aí tu, tu enche a boca tu é, tu é muito chato pá, mas tu é muito chato, cara e eu já chamei pessoas de chato e é, é uma delícia é uma... Olha, essa pessoa tá merecendo, evidentemente, né? É uma terapia, assim, espetacular. Claro, tem ali as pessoas que são do teu convívio muito próximo. Desse, pô, tem muito chato. Pô, como tá chato, não sei o quê. É outra história. Mas uma pessoa que tá entalada na tua garganta, que é uma baita de uma mala, tu te virar pra ela e dizer... Ah, finalmente. Tu é muito, muito chato. Apesar de que chato, até o jeito não é. O fone... Os fonemas não são tão. Não enchem tanto a boca, né? Eu acho que tem... tem coisas que tá. Não significam a mesma coisa, mas que são muito legais de dizer. Essa eu acho que eu não... não disse pra ninguém, cara. Eu queria dizer, mas que é uma coisa que enche a boca. Quer ver pra falar? Chama alguém só assim, até babaca. Babaca! Olha, olha que troço bom! Olha como esse troço enche o peito. O oh, babaca! Boa! Dois Bs, dois As bem abertos! Babaca! É espetacular, é perfeito. Imbecil também tem força, no b. imbecil é imbecil. Olha que coisa, vem uma mão junto, eu já fiz a mão junto. Imbecil, sobe um dedo em risco assim de político antigo, sabe? Tu então, é um imbecil, um babaca. Olha que. Uah, é terapia, eu tô me sentindo bem. Isso é melhor que uma hora de yoga! Melhor que uma hora de yoga. Eleja uma pessoa e chame ela de imbecil, de babaca. Ah, o, o fonema bom de falar assim, de xingar as pessoas de, com muito bem, muita coisa é a mesma coisa quando tinha o telefone residencial, que tu batia o telefone na cara da pessoa. Eu vou, eu vou desligar, vou bater na tua cara, esse telefone, plá, aí tu dá um, um, um murro com aquele aparelho que não quebra, aquilo, plá, e bota no, no, ali, tu diz, uh, estou aliviado. Que é diferente do celular, né ah, vou desligar na cara. É uma coisinha, né? Só uma coisinha. Não, 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 tem, não tem efeito nenhum, né? Tu, às vezes tu arrasta, é, não, não tem efeito, não tem efeito. Procure a terapia certa para você. A terapia certa para você, eu acho que não tem coisa melhor do que tu botar para fora uns bons palavrão que tenha bastante efeito, bastante B, bastante A, sabe? Ah, é bom, é muito bom, é bom demais. Que horas são, Que Eu tô falando aqui há horas. Puta, eu tô falando 15 minutos já. Ah não, então tá, 15 minutos tá bom. Então contagem regressiva, falta mais 13 episódios, 13 episódios, pra gente terminar essa temporada de 100 episódios. Temporada de 100 episódios é muito bom, né? Essa temporada, né? Essa fase de 100 episódios do Projeto Mendas... Muito grata a todo mundo que chegou até aqui, que colabora e contribui com vários pensamentos. Me, 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 me chama no Instagram, eduMendas. Eu vou começar a precisar da galera na próxima temporada, tá? Eu vou pedir colaborações mais diretas, inclusive com a voz de vocês, no, por áudio e tudo mais, e vai ser muito legal, vai ser muito bacana, tá? Só vou dizer isso, tá certo? Então, assina esse podcast no. Spotify, no Castbox ou no iTunes E você será muito feliz Em breve uma nova fase Se você chegou até o 97 e não conhece os outros Vai ouvindo pra trás, tudo episódio curtinho Tem uns mais longos, mas cara Nada que vá fazer a tua vida uh, Que tu vá perder tempo Às vezes vai, às vezes vai mas às vezes não, às vezes tu vai aprender Eu acho que quando a gente troca experiências É que a gente aprende E por isso que essa próxima fase vai ser Incrível, mas antes de terminar Essa, no... essa... Esta fase de 100 episódios Eu vou voltar com uma entrevista Talvez, acho que amanhã Os é, nos próximos dois episódios, 98 e 99 Com o Mauro Borba Que esteve eu... lá no início Lá no início falando sobre tecnologia Sobre rádio e tudo mais Falando sobre o livro novo dele E certamente sobre algumas coisas nostálgicas do mundo rádio aí do mundo da, da, da cultura, tá certo? Eu sou Eduardo Mendonça e estou esperando você no próximo episódio. Assine, assine, assine que é de graça. Beijo!